0: К нашему эфиру присоединяется журналист, блогер Роман Цимбалюк. Он с нами уже на прямом включении. Рома, Ром, приветствуем.
1: Привет. Ром, поделись, пожалуйста, своим мнением относительно Овсянниковой. Как ты считаешь, действительно была попытка ее отравления или это еще одна попытка оберить ее имя для того, чтобы она в дальнейшем могла продвигать кремлевские нарративы, находясь за рубежом, за пределами России?
2: Ну, давайте так. Вот эта новость на фоне всего безумия, которое происходит сейчас и смерти многих людей, она как-то прошла мимо и помазали ей ручку чем-то. Да может быть все, что угодно, пусть следствие разбирается. Если это отравление, то, то это отравление. Тут нет э, причин э, как бы гадать. Все равно должен быть какой-то факт. Может быть, все что угодно, и если мы уже говорим о так называемой вот этой вот внедренной на запад публике только действия Овсяниковое покажет и показывает, так это или нет. На сегодняшний день ну, сказать, что она там что-то сильно обелила кремлевских преступников да, по-моему, нет. Могли ли ее отравить? Ну, понимаете, в российских реалиях Система построена так, она же предательница формальная. Ну, то есть я просто к тому, что не хочется, чтобы э, факт, он предательница она, или консерва э, фиксировался только по факту смерти. Поэтому пусть следствия разбираются. У меня нет какого-то особого мнения, да и особо не хочется его определять. Э, Россия на Западе много. Э, сейчас и в Европу уехать хотят еще больше. Ну, кому-то повезло, вот как Овсяникова, и уже неплохо. Но вот то, что говорят, что у них там вот все так э, квадратно перпендикулярно в российском телевизоре, ничего подобного. Во-первых, э, все, кто там работают, в своей массе люди не глупые, они все прекрасно понимают. И э, людей, которые спрыгнули с э, режима, с поезда российский-нацистский режим, очень много. Которые работали и на НТВ, и на телеканале «Россия», э, и на том же «Первом канале». Овсяникова не одна, которая сейчас живет назад. Есть масса народа, которые теперь на западные деньги работают в, на русском языке и э, пытаются как-то э, показать, что э, Путин врун и убийца, и преступник. А, но бэкграунд этих людей вот такой. Я за то, чтобы смотреть то, что человек делает сейчас, но никогда не забывать, что он делал до этого. Да,
0: абсолютно, абсолютно правильно. Вот то, что сейчас делает, например, Кадыров в Российской Федерации, это вот как мы с нашим редактором перед твоим включением это обсуждали и назвали это как пропаганда беззакония. Давай, наверное, вместе с нашими зрителями сейчас посмотрим фрагмент. Который видео, которое выложил Кадыров у себя в телеграм-канале. Речь идет о том видео, на котором, как утверждается, показан фрагменты встречи с Никитой Журавилем. Это человек, которого обвиняют по делу о сожжении Корана. Так вот, на 16 секунде есть очень интересный диалог. Давайте посмотрим:
1: изучить ну, ну, сам ислам, хотя бы постараться. Понятно, да, да, да. Да нет, душе, я тебе
0: ты как-то просишь, но без уважения. Не напоминает?
2: <связь> История и сцены прекрасная. Значит, хан э -э -э воспитывает этнических русских и рассказывает о том, как они должны жить. Я вообще считаю, что жалко, что пока это легенда, но я, я вот не видел этого видео, но ходят такие вот легенды о том, что когда-то Кадыров говорил фразу первого русского «Я убил в 16 лет». А вот это вот, если это замиксовать, будет вообще просто идеальная картина, потому что это об этом. Но глобально я не думаю, что Рамзан Ахматович идет, играет чисто в свою игру, в некотором роде он переигрывает, но Кремлю на сегодняшний день это выгодно. Почему? Потому что российское общество, которое ведет против нас войну, оно там на самом-то деле разделилось. И оно делится на две части, примерно, ну, наверное, даже одинаковые. Хотя, ну, тут можно спорить, но смысл в чем? Главная часть какая? Это те, кто поддерживают войну, это российские солдаты, это российские летчики, это самки российских пилотов, которые благословляют, им иконки дают, чтобы они качественно бомбили украинские города и убивали украинских детей. Там есть еще вот этот вся комплекс медицины, ну, Пропаганда сама собой, те просто деньги зарабатывают, есть работники заводов, которые снаряды точат, все для фронта, все для победу. везде нацисты, евреи-нацисты, это последний нарратив, израильтяне-нацисты, украинцы-нацисты, все нацисты, кроме, соответственно, Путина и россиян. Это вот первая часть на, на чем собственно и базируется российский преступный режим. а вторая часть это так называемые «ни при мыши». вот те, которые ни при причем ну я не, я против войны, но ну, что я могу сделать, а, в общем буду молчать и смотреть в пол. Так вот для ни при чем мышей», которые ни при причем, вот это и выступление Рамзана Ахматовича и других видных деятелей Кадыровского Маклана. они показывают, что молчите, молчите не смейте поднимать голос, здесь все изменилось. Я, когда смотрю на Рамзана Ахматовича, сразу вспоминаю митинги, которые я в Москве снимал, и там так называемая российская оппозиция, которая сейчас или под тюрьмами, или за границей, они любили выкрикивать такой лозунг «Мы здесь власть». Так вот, Рамзан Ахматович Кадыров, он показывает, что кто власть в Российской Федерации. И этнических русских это не касается.
1: А на публику в Ичкерии непосредственно это должно каким-то образом производить хоть какое-то впечатление? Ну, то есть объяснять, например, зачем Кадыров продолжает оставаться у власти там? Давать некую легитимизацию
2: его присутствию у власти вообще в целом в Чечне? Я думаю, так вопрос ставить мы не можем, зачем он остается. Во-первых, он никого не спрашивает. Мне иногда кажется, он даже не спрашивает Владимира Путина по этому поводу. Снять его просто так никто не может. Это человек с, как это, с блокирующим пакетом в конфедерации, которая называется Российская Федерация. Два субъекта, ну, непосредственно Россия и покоренные народы, и Чечня, соответственно, его клан. То, что они за вот эти вот годы после окончания Второй Чеченской всех там зачистили, всех ну, условных противников Кадыровскому клану, ну, кажется, это очевидно. И заметьте, вот что делает сейчас Рамзан Ахматович? Он задает так называемую федеральную повестку. Он показывает о том, что он решает любой вопрос. Там вот, мы же как-то по, по, по своей памяти помним, что вроде как большая православная страна Россия, они хоть и называют себя там многоконституционально, это правда, но нам обычно на экспорт отправляли Гундяева, это российский поп, вот этот самый главный, который, да, тоже благословляет на войну. Так вот, сейчас вот все меняется, и вот я почему всегда говорю о том, что у этнических русских большие проблемы. Вот давайте вспомним, там был такой парень, у них из Госдумы, глава комитета по делам национальностей. Как он написал, потом очень долго извинялся, каялся перед Рамзаном. Он написал, что тогда бы бойцы батальона «Ахмат» не загоняли бы русских солдат в окопы. Ну, то есть подтверждение того, что у кадыровцев особое положение, им закон не писан, это понятно. Сам факт того, что... Они публично показали, что сын малолетний, ну как, неполнолетний, неполно, непол, не, не ему 16 лет, Адамы избивает этого журавеля, но это опять же, вот это в первую очередь сигнал вот этому русскому этносу, который там остался, что ваше дело молчать и умирать за Путина, а направление смерти вашей укажут там бойцы Кадырова. Ну, я это вижу так, потому что никто, вот смотрите, они позиционируют, у них 83 региона в Российской Федерации, субъектов РФ. Называют вроде даже больше с оккупированными украинскими территориями. Ну, то ладно. Не об этом. Так вот, возникает вопрос. Почему мы слышим только Рамзана Ахматовича? 83 субъекта, это же много. Есть губернаторы, большие начальники там у себя. У них тоже там свои машины, своя охрана. Но они, но они молчат, как будто уже умерли. А Рамзан Ахматович живее всех живых. Вот чтобы мы про него не думали и не желали ему всяких гадостей. Он вернулся в свою вот эту вот эту форму, немножечко сдулся, не знаю, что там с ним было. Но вот пока это выглядит вот так.
0: Да Как-то его откачали в прямом и переносном смысле этого слова. Рома, а вот по твоей версии, как ты считаешь, может ли пойти Кадыров на выборы? И насколько это было бы проблемой для Путина
2: на президентском? Нет, не может. Ну, потому что, во-первых, нет выборов. Он будет, знаете, как в некоторых странах, есть то, что называется «серые кардиналы». Но ну вот Рамзан Ахматович уже много лет эту функцию выполняет. Тут у них же тоже там любви между условными федералами и кадыровцами не прибавилось за последние 20 лет. И ему вот эта вот политика большая, она, ну в смысле Москва, она опасна для жизни. Заметьте, что большинство своих вот обращений он делает или из московской больницы, очевидно, в окружении охраны, или из своего золотого дворца. Такой, Рамзан Ахванович Ахматович надо сказать, что у нас -то этот стиль называется Пшонка стайл. Угу. Ну и да, и были еще случаи на заправках на Роснефти. Он записывал обращения и говорил, что он уже приехал в Украину. Потому что он ничего не боится. Я не думаю, что это возможно, потому что ну, вот реально ему оппозиция очень сильная и я бы лично призвал бы Рамзана Ахматовича баллотироваться. Но мне кажется, он не такой глупый.
1: Ром, как ты считаешь, позиция Кадырова и те лозунги, которые он во всеуслышание провозглашает постоянно, может ли это привести к напряженности между, допустим, жителями Чечни и жителями других регионов Российской
2: Федерации? Так вот, э, слушайте, эта напряженность, она никуда не, не делась за последние, ну, фактически 20 лет. Она как была, эта напряженность, так она осталась. Только все вот эти вот действия а, приз, привели к тому, вот этот особый статус Кадырова и его клана вне закона Российской Федерации – что все остальные боятся. Понимаете, просто боятся. Вот э, у, нас, э, у нас, помните, э, у нас даже президент Украины, он еще не был президентом, извинялся перед Кадыровым, потому что они там начали играть на вот этих вот э, межкультурных, э, межнациональных, межрелигиозных отношениях. Тогда Зеленский, он, по-моему, президентом еще не был. Ну, я к чему это все веду? Когда человек, который занимался актерством, это делает, ну, это нормально. Но так там же вот вы можете просто забить вот любой в Google, а у них, соответственно, в Яндекс, перед Кадыровым извинился. Так там вот будет вот такой список, и это федеральные чиновники, и местные депутаты, и федеральные, все его боятся. Вот из последнего, значит, написал Мединский, бывший министр культуры, сейчас помощник Путина, учебник истории. И что? Кадыровцы составили извиниться, переписать очередной раз. Там, кстати, за 20 лет последних учебник истории России переписывался 43 раза. И вот это, это переписывание, оно не, не, не последнее. То есть страх, в первую очередь, страх перед ними. Потому что они, ну, слушайте, то, то что мучают заключенных и арестованных в российских СИЗО тюрьмах, это не является секрет. Но до этого избиения никто не транслировал. То есть там были скандалы, когда там камеры с наблюдения, вот эти, все эти истории с швабрами, даже об этом говорить жутко. Они это все вывали, вывалили в сети. Вроде как бы должен был бы быть в России скандал. Ничего нет. Они все под этим, под плинтусом. Забились россияне и молчат. И им все время говорят... Ты или должен быть ультра, ультра а, из команды Путина, или ты должен быть ни при чем. Ни при чем уж Меня это не касается, и швабра... А, ты делай вид, что тебя война не касается, и швабра тебя не коснется. Но вот такой они сигнал подают. И в данном именно конкретном случае это в интересах Кремля в полном объеме.
0: Да, то есть таким образом получается проще управлять мнениями масс, и я ли человек маленький, меньше ничего не зависит, это вот они там в комиссии пусть решают. У нас саль есть. Понятно.
1: Ром, спасибо тебе огромное. Спасибо за комментарии, спасибо, что поделился и мнением, и информацией. Роман Цимбалюк, наш коллега-журналист, был с нами на прямой связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom.
0: Подпишитесь.
1: У нас только самые авторитетные эксперты.
0: Вся правда о войне России против Украины, поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.